0: bianco e nero Le 17.43 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero. Ecco stasera un tema molto divisivo, che infatti ha molto diviso anche le forze politiche. Mi interesserà conoscere la vostra opinione su questo. Parliamo della questione legata all'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di tortura. Se ne parla da molto tempo, vi ricorderete che nel 2015 la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ehm, condannò l'Italia perché non aveva eh, perché aveva tenuto una condotta equiparabile alla tortura nella famosa vicenda del G8 di Genova nel 2001 e perché mancava appunto uno strumento giuridico per reprimere i casi di tortura all'interno delle forze dell'ordine. C'è stato un primo dibattito alla Camera nel 2015, nell'aprile del 2015 venne introdotto, venne stilato un testo presentato e approvato, doveva in questi giorni approvarlo definitivamente il Senato della Repubblica, così non è stato. Facendo i conti si rischiava che mancassero i voti necessari per l'approvazione definitiva del testo e così si è deciso di soprassedere di rinviare diciamo a tempi migliori quindi il reato di tortura in Italia ancora non c'è. Le forze politiche si sono divise, soprattutto il centro e il centro-destra hanno chiesto che venissero fatte delle modifiche. Il Partito Democratico è rimasto un po', diciamo, eh, silente, ma la, le, molti altri partiti, il Movimento 5 Stelle, la, eh, il Movimento, gli altri partiti di sinistra, eh, hanno molto invece protestato contro il fatto che questo reato sia stato ancora messo per il momento nel cassetto. Noi cerchiamo di capire gli argomenti a favore e gli argomenti contro eh, questa vicenda. Alla fine, poi un po' tutti sono d'accordo, ovviamente, che la tortura non debba essere ovviamente utilizzata. Ma poi vedrete che nella discussione verranno fuori punti di vista diversi. Noi, infatti, ne parliamo oggi con due ospiti, eh, con l'onorevole Fabrizio Cicchitto, che è il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Buonasera, Onorevole Cicchitto Buonasera. E con il senatore Maurizio Bucarella del Movimento 5 Stelle, vicepresidente Commissione Giustizia al Senato, appunto. Grazie anche a lei. E buonasera, senatore Bucarella. Buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare ci facciamo aiutare dalla scheda di Valeria Donofio per capire bene qual è il punto del dissidio.
1: Rinviato a data da destinarsi, l'iter del disegno di legge sul reato di tortura si è arenato tre giorni fa al Senato sotto questa dicitura e attende tempi migliori, mentre resta nella nostra legislazione un pericoloso vuoto normativo che la Convenzione ONU obbligherebbe a colmare. Ma cos'è il reato di tortura? A inquadrarlo è stata proprio la Convenzione nel 1989 che ha definito tortura qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentalità, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o esercitare pressioni su una terza persona. Perché questo reato si configuri? L'azione deve essere realizzata da un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale o sotto sua istigazione oppure con il suo consenso, espresso o tacito. È questo il punto più sensibile dell'indicazione normativa, quello sul quale non c'è allo stato attuale un accordo. Il testo, dal momento della sua presentazione risalente più di un anno fa, aveva subito molte modifiche, poi è arrivato lo stop affermare l'iter, sono stati Forza Italia, Lega, NCD, con un sostanziale placet del PD. La motivazione, sintetizzata nelle parole di Alfano, risiederebbe nella tutela degli uomini delle forze dell'ordine da possibili fraintendimenti riguardo l'uso legittimo della forza. Una spiegazione che è stata contrastata da Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, contraria allo stop della legge. Chi pensa che un operatore delle forze dell'ordine incorra nel reato di tortura svolgendo il proprio lavoro, hanno sottolineato, non ha capito Non vuole capire la norma. Intanto la legge resta al palo e mentre il PD promette di impegnarsi a riportarla in aula prima della pausa estiva, il centrodestra punta a farla slittare sine die. Chi la spunterà? E in che modo il nostro Parlamento riuscirà a varare una legge contro la tortura ed è importante che ci sia un testo normativo sulla materia e il braccio di ferro in atto tra gli schieramenti riguarda solo il merito della norma o è anche una prova tecnica per nuove e vecchie maggioranze, bianco o nero?
0: Molte questioni in questa puntata che vogliamo sollevare, molte domande anche come, come dire, di difficile risposta che coinvolgono aspetti molto diversi che richiedono molto equilibrio. Chiedo anche ai nostri ascoltatori di prendere la parola. 800-050578 quando avremo finito la conversazione con i nostri ospiti, il senatore Maurizio Bucarella, 5 Stelle e l'onorevole Fabrizio Cicchitto di Alleanza Popolare. Comincio con Bucarella perché vorrei sapere da lui eh, il suo giudizio su che cosa è accaduto al Senato. E perché questo provvedimento è stato messo, almeno temporaneamente, da parte?
2: Ma il perché è da, 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 da trovarlo un po in, in quello che il servizio che avete mandato in onda ha evidenziato, cioè delle, delle pressioni politiche da una preoccupazione che noi continuiamo a ritenere ingiustificata, che il testo di legge che stavamo andando a votare, che ancora non è definitivo perché ci sono anche Alcuni emendamenti in attesa di votazione che avrebbero eventualmente potuto ancora più circoscrivere ogni profilo fra virgolette, rischioso per le forze dell'ordine, per una eventuale applicazione strumentale o distorta. C'è stato, non c'è stato il coraggio politico di andare avanti e c'è stata, una, secondo me, una forma di. Bigliaccheria da parte del, del Partito Democratico che non ha voluto ottenere l'impegno del calendario d'aula e da parte delle destre, eh, l'ennesima strumentalizzazione politica, a mio modo di vedere, a danno delle stesse forze dell'ordine, eh, mediante appunto una campagna informativa. Eh, superficiale che eh, tesa a spaventare le forze dell'ordine e gli italiani che giustamente come me e come credo tutti eh, vogliono che le forze dell'ordine siano messe nelle condizioni di operare bene e correttamente, di svolgere il ruolo importantissimo che hanno per la sicurezza delle nostre città del nostro paese, ma al contempo anche dovendo tenere conto della necessità di, di colmare questo voto normativo che ci vede forse l'unico paese.
0: Io fermo un momento qui il senatore Bucarello sperando di poter stabilire una linea un po' più ascoltabile ma vado intanto dall'onorevole Cicchitto per chiedergli questo. I giornali hanno raccontato questa vicenda in tanti modi ma in particolare hanno accusato i partiti di centrodestra soprattutto anche il ministro dell'interno Alfano di aver ceduto alle pressioni dei sindacati di polizia che di questo reato non ne vogliono sentir parlare. E' questo quello che è accaduto, onorevole Cicchitto?
3: Allora... Ehm... Se fosse vero questo, già questo dimostra che ehm, nessuno ha eh, spaventato eh, le forze dell'ordine, ma è casomai eh, venuta una preoccupazione da parte delle forze dell'ordine. Forse
0: viceversa, sono state le forze dell'ordine a spaventare eh, i partiti politici.
3: eh, Insomma, Non a spaventare, qua nessuno si spaventa, ehm, però eh, bisogna fare i conti con una realtà che è una realtà assai difficile e ehm, poi eh, a concentrarsi sulle parole perché le leggi sono fatte da espressioni verbali che poi hanno un loro grandissimo peso, a parte il fatto che secondo me molte delle, ehm, diciamo così, delle fattispecie che possono rientrare sulla definizione eh, terrorizzante eh, di, e scioccante di tortura sono già oggi... Perseguibili nel quadro del nostro ordinamento, per cui in effetti non si lascia nessun vuoto legislativo. Ma comunque. Cioè,
0: la tortura, così come ce la immaginiamo, è già repressa dal, dal, dall'ordinamento,
3: ci dice? Sì, ci stanno un sacco di, di leggi, e di cose che intervengono, che intervengono su questo. Ho sentito evocare eh, anche quello che è successo ehm, ai tempi del G8 e così via. Ebbene, eh, lì eh, noi abbiamo avuto una situazione nella quale tutto il gruppo dirigente del, della Polizia di Stato è stato sostanzialmente smantellato eh, ci, ci sono state condanne durissime quindi, anche
0: eh, in mancanza di quel reato dice
3: lei eh, quindi, quindi perché c'erano eh, altri reati altre diciamo così eh, norme penali che eh, intervenivano poi vedo che pontifica su questo eh, un magistrato che guidava Bolzaneto, eh, eh, mi riferisco a Sabella. Eh, eh, allora tutte le forze dell'ordine che hanno gestito Bolzaneto sono state colpite. Lui che lo dirigeva adesso pontifica, eh, non, se, non so se non c'era o se c'era dormiva, ma comunque questo è, è alatere. Il punto eh, che stiamo discutendo è, eh, riguarda alcune espressioni che stanno. Nel, eh, nell'articolo 613 bis della legge, quindi non c'è un, chi vuole eh, la tortura e chi è contro la tortura, figurarsi, io sono un ultra garantista, ma lo sono nei confronti degli imputati, degli, ingada, degli indagati, ma anche nei confronti de, 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 degli agenti di, delle forze dell'ordine che svolgono un ruolo eh, estremamente difficile. Allora, ehm, sono in ballo due questioni. Uno, il termine violenze, da cui si vuole la frase originaria era reiterate violenze, e il termine reiterate violenze è quello che ipotizza appunto una situazione di tortura. Poi la parola
0: reiterate è saltata dalla La parola reiterate è
3: saltata e, e, e non è una cosa di piccolo conto, perché a quel punto espone la gente dico, dico di pubblica sicurezza lo dico in termini improprio la gente delle forze dell'ordine può essere un poliziotto un carabiniere un, una guardia di finanza un agente di, eh, di polizia penitenziaria eccetera che contrasta dei manifestanti e così via evidentemente usando lo sfollagente eccetera allora si può dire non solo ehm, qualora lo, lui lo usasse in termini diciamo così sbagliati eh, già oggi c'è il codice penale che lo eh, persegue, ma a quel punto lui perrebbe, potrebbe essere perseguito con, addirittura con il reato di tortura che è molto più pesante, quindi aver tolto il termine reiterato è stato un atto di eh, secondo me eh, una forzatura eh, per certi aspetti il rispetto. Aspetta un momento,
0: ho cicchito perché è tornato Bucarella. Su questo punto lo volevo interpellare. Onorevole Bucarella, eh, ci sono per... molti a dire, anche tra le forze dell'ordine, ma anche tra le forze politiche, che insomma um, inserire questo reato di tortura con delle pene anche molto gravi, insomma molti anni di carcere per chi ne venisse ritenuto colpevole. e rischierebbe di provocare una sorta di paralisi nell'azione delle forze dell'ordine, la paura anche di poter essere, come dire, eh, accusati di questo in materia strumentale eh, da chi insomma vuole difendersi da, dalla repressione. Non so se, Eh, guardi, eh, eh, io la fermo un momento, però volevo conoscere la sua risposta. Ma tra pochissimi secondi va in onda eh, il GR1. Quindi tornerò da lei tra un momento quando torniamo a bianco e nero. Intanto vi lascio con il GR1, poi vi chiedo anche di. Prendere nota del nostro numero 800 050578 stiamo parlando con Maurizio Buccarella che rinterpellerò tra pochissimi minuti dopo il GR1 e con Fabrizio Cicchitto della necessità o meno di introdurre il reato di tortura in Italia tra poco.